0: Galera do podcast do Futebolês, seja muito bem-vinda também, pessoal, no podcast, aí na Podosfera, nos players de áudio favoritos, seja o Spotify, o Deezer, tem o Google, tem também da Apple, enfim. Onde você escuta o Futebolês no podcast, muito obrigado, seja bem-vindo mais uma vez. Estamos aqui no Futebolês e vamos atualizar as informações deste final de semana que vem aí recheado para o futebol cearense. Sábado tem Ceará, domingo tem Fortaleza e a gente tá aqui para começar a destrinchar tudo isso agora. Comigo tem Caio Costa, já falou aqui, já me ajudou aqui, me situando, né, depois dessa pequena confusão que tivemos aqui no início do programa da rádio, vamos com o nosso convidado de hoje, nosso grande Renato Manso, que tá por aqui hoje, tava por ali, sem fazer nada. <risos> Deixou eu
1: passar o horário de
0: para casa. Fazer nada não,
2: fazer nada não, que o homem tá ouvindo, viu? Tava por é, ali tá encostado, viu? <risos> é,
0: tava por ali encostado, fazendo as fotos ali com o Grande Grande, e aí o Caio arrastou, trouxe, venha, sente
2: aí, chegou o seu momento. Boa tarde para você, Renato, beleza? Boa tarde, Alessandro, boa tarde, Caio, todo mundo que nos ouve pela Jangadeiro Band News. Um prazer estar aqui, né? Sempre fui ouvinte da rádio, hoje fazendo parte da equipe. Prazer estar aqui. Vamos conversar muito aí sobre esses jogos do final de semana, né? Jogos importantes. Ceará tentando voltar aí à boa fase, né? Tentando reverter aquilo que, que perdeu aí no, na quarta-feira depois da final. E o Fortaleza tentando fazer história, como o próprio Rogério Sane falou, o Juninho falou também na coletiva. Muita coisa pra gente conversar hoje. Muita coisa para gente conversar. Caio Costa, Brasileirão no sábado, Copa do Brasil, domingo,
0: 8 e 30 da noite. E é isso aí, grandes jogos, principalmente pro Fortaleza, que tem aí, além da classificação contra o São Paulo, o time do Rogério Senna e tudo mais que a gente conhece, uma quantia de 3 milhões e 300 mil reais, é grande e legal, né?
1: Não, é sensacional. Primeiro, eu acho que são dois jogos importantíssimos para os dois, dentro do que eles estão vivendo neste final de semana. O Ceará vai viver a Copa do Brasil de novo na quarta-feira, naquele horário... Que ficou meio esquisito pra gente aqui, né? Vai ser quatro horas da tarde o jogo contra o Santos. Mas dentro do Campeonato Brasileiro é um confronto direto. O Ceará já perdeu pontos demais para o pessoal da tá segunda folha da tabela. A gente lembra do jogo contra o Goiás, lembra da estreia contra o esporte, que também é um desses concorrentes diretos. Lembra da derrota contra o Bragantino. Então está na hora de conseguir. A campanha do Ceará ela está mais acima, porque ele conseguiu pontos contra times que em teoria não brigam. Para não cair. Então é, é um jogo fundamental para as pretensões do Ceará e para também passar logo a página da perda do título do estadual, não ficar remoendo isso por muito tempo, então resolve. No caso do Fortaleza, eu vou te falar uma coisa: eu acho mais importante do que a grana, a grana é importantíssimo, mas eu acho que o objetivo esportivo é muito interessante. Uhum. São quase 20 anos sem chegar entre os oito. Da Copa do Brasil, é muito tempo para um clube do tamanho do Fortaleza, de representatividade nordestina, e ainda teria um simbolismo muito bacana de você ver o Rogério eliminando o São Paulo, o Rogério comandando o Fortaleza. É, outro dia eu tava conversando com um amigo, parece que o Rogério Ceni virou para Fortaleza, o que o Tele Santana é para São Isso. Paulo, né? É muito doido. O Tele é Santana que foi o cara que lançou o Rogério como profissional. Dá para gente fazer um, várias epifanias pensando nesse sentido. E com o um detalhe, cara. O detalhe de que é muito possível. É muito possível, é muito, é muito possível. palpável. É muito não palpável. Não estamos falando uma coisa fora da curva. Vocês lembram no dia da época do sorteio que eu, eu é. discutindo, cara, eu acho que o Fortaleza tem todas Sim. as condições. É... E outra, o contexto do jogo aqui no, no, no Castelão... Acabou atrapalhando, mas o Fortaleza poderia ir para lá como uma vantagem, coisa que não existe. O jogo está totalmente igual, 0x0, né? na verdade 3x3, e vai-se para a decisão. Só dois parênteses rápidos sobre o, é, o aniversário do Pelé, para a gente não se alongar. Primeiro que é o seguinte, né? a gente não pode medir os feitos do Pelé com a régua que a gente tem hoje. É, o cara virou um fenômeno mundial na época que não tinha internet, Sim. que transmissão de TV era coisa rara e parava guerra no meio da África. Daí como é que Tem, você entende sentido, o que né? é? O personagem se é tão grande ou maior do que o jogador. E a outra coisa que todo ano eu penso a mesma coisa é. Que configuração astral é essa? A Simone, que trabalha com a gente no marketing, poderia explicar. Que o Pelé nasce num dia 23 de outubro, o Garrincha nasce num dia 28 de outubro e o Maradona nasce num dia 30 de outubro. Que, que semana é essa que semana pra semana, ter é. esses três nascendo mais ou menos. Em ah, outubro tem a... vários, Van Basten, tem Careca, tem Podia vários. ser a semana do futebol, Mas titular é, é, a semana do futebol Não mundo. deixa de ser muito curioso parar pra pensar. E no caso Pelé e Maradona, com toda a rivalidade que foi criada, você analisar que são quase 20 anos exatos que nasceram um e o outro, é porque um é... De 1940, o outro é de 1960, é Sim. data fechada. É um simbolismo a mais dos dois caras um que criou o mito da camisa 10, o outro que talvez mais tenha elevado junto com ele. E hoje, né, talvez, a nossa geração a gente vai lamentar muito quando o Messi parar de jogar, que eu acho que é o terceiro a, a, a imortalizar esse número, vamos falar assim. Não tô nem entrando no mérito de outros jogadores, tô falando da questão da camisa 10 mesmo. É, isso aí. Será que por daí que saem os deuses do futebol? Não é, muito De
2: outubro da última semana? É, eu sou de abril, por isso que não deu certo não talvez. deu certo, é novembro
0: <risos> eu não vou nem comentar nada vou começar com a galera aqui os repórteres, Ei, você faz o programa com a gente também, o WhatsApp tá liberado Estou aqui com o WhatsApp na mão. Para quem está acompanhando pelo YouTube, está vendo aqui. O WhatsApp tá aqui. Mande sua mensagem: 3466-2040. Vai para aqui na Janganeiro, Band News FM. Beleza? Aqui no Futebolês, o WhatsApp do Futebolês. Vamos nessa, começar a girar aqui a informação com a galera do Futebolês. Deixa eu falar, deixa eu trazer aqui as informações do Ceará, que joga amanhã. É confronto direto, aquele famoso jogo de seis pontos, confronto direto contra o Coritiba na Arena Castelão. E Danilo Queiroz chega com as primeiras informações do Ceará. Excelente tarde para você mais uma vez, Danilo Queiroz. Agora sim para detalhar esse dia anterior, esse dia antes do jogo de amanhã contra o Coritiba.
3: Muito legal Alessandro, também para você, votos de uma tarde excelente para o Caio, para o Anderson, para o Renato Manso, para a galera toda ligada conosco aqui no Futebolês, dizer que em relação ao Ceará, ele está treinando nesse momento, o Guto Ferreira está comandando um treinamento no vovozão e não deve é, fazer tantas mexidas assim para o jogo de amanhã. O Guto tem uma base de time que ele vem mantendo nos últimos jogos, mas não vai contar com o zagueiro Thiago, que completou a série de três cartões contra o Fluminense, então Campeonato Brasileiro, três cartões, suspensão automática nessa partida. E a tendência natural, pelo que o Guto vinha fazendo antes, é utilizar o Brock ali naquele setor. O treinador também não deve contar com o retorno do Samuel. Ontem saiu um boletim do departamento médico, né hoje fala-se fala tanto de testes inconclusivos, o boletim foi um pouco inconclusivo, não dizendo exatamente se o Samuel estava no jogo ou fora, ou seja, se ele estava à disposição, ou se não poderia participar dos treinos, mas dizendo que o atleta ainda está tratando. Né? Se é, foi usada a boa fé, então se ele está tratando, ele não tem condição para jogar nesse sábado, e aí não retornaria, e o Eduardo deve ser mantido na lateral direita. Alguma outra mudança que possa ocorrer será por opção do treinador. É, que fez alguns testes, algumas avaliações de atletas nos últimos dias e pode utilizar algum jogador. O Saulo Mineiro, por exemplo, fez sua estreia, só que ele conversou conosco ontem aqui no programa e no futebolês ele disse que ainda tinha uma questão física a ser resolvida, que ainda tinha uma minutagem máxima para poder jogar, o atleta acabou de passar por uma cirurgia, passou cerca de duas semanas e meia, sem participar de treinamentos, pois fez uma primeira cirurgia, mais uma semana, uma segunda cirurgia, mais oito dias, ele voltou a participar dos treinamentos, então, é uma questão mesmo de ritmo que o atleta precisa ganhar e talvez não seja um candidato a uma vaga. Então, Poucas mexidas, o que uh, o Guto e o Ceará querem mesmo são esses três pontos que contra o Curitiba são importantíssimos. É a diferença exata entre Ceará e Curitiba no campeonato. Né? O Ceará tem 19 pontos, o Curitiba tem 16 pontos, o Curitiba é um time dentro da zona de rebaixamento, o Ceará é um time fora da zona de rebaixamento e a outra diferença é uma vitória a mais que o Ceará tem, são exatamente os três pontos que separam as duas equipes. Então, para o Ceará seria bem importante, jogando em casa, vencer, ficaria com duas vitórias a mais, ficaria com seis pontos à frente, se afastaria um pouco mais também da zona de rebaixamento, então é importantíssima a partida de amanhã às sete da noite na Arena Castelão do Ceará enfrentando essa equipe do Coritiba. E
0: aí eu já aciono os nossos comentaristas, daqui a pouco o Danilão volta, amanhã... Com tudo isso que o Danilo falou. seis Jogo de seis pontos, praticamente, o Coritiba está na zona, o Ceará, para se distanciar, tem que vencer. Então, é vencer ou vencer amanhã,
1: não tem outra história. É, é muito complicado você colocar a obrigação de vitória, né? Porque se torna como se você tivesse também diminuindo o adversário tá está do sim, outro lado. Sim, sim. Mas é daqueles pontos que, quando se traça uma tabela que você imagina, é, são mais você importantes. Você conta com eles. É, é muito disso. Embora o Coritiba tenha dado uma reagida em relação às primeiras rodadas do campeonato, é, é adversário direto e repito, é, do, 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 da galera que tava na segunda página, que o Corinthians deu um salto, né? Tá todo mundo empilhado ali na segunda página da tabela. E o Corinthians deu um salto com a vitória contra o Vasco. Mas o Ceará perdeu do Vasco. O Vasco era líder naquele momento, mas hoje tá ali naquela é, aquela coisa. Só do Corinthians o Ceará ganhou. para não dizer que só foi resultado ruim, conseguiu um empate contra o Atlético tá Paranaense fora, vai. Mas são. Um, um, um Venceu o Atlético Goianiense um... é Mas o Atlético Goianiense é muito curioso, né? A campanha do Atlético Goianiense é melhor do que se imaginava que fosse Sim. ser, né? Ele acaba ficando ali mais pra cima não do não que, pra que pra baixo. Pra baixo. Né? Enquanto o Curitiba, o Goiás, esses times estão na zona de rebaixamento pra... praticamente desde a primeira rodada. Sim. Agora, e eu acho que o Culto pensa assim também. Tanto é que quando 20 minutos do, do segundo tempo do jogo contra o Fortaleza, após ver que a situação tava barato e complicada, ele foi lá, tirou o Vina, tirou. O, o Rafael Sobs, quer queira ou não, não com essa intenção, já tinha tirado o Sobral no intervalo, vai ter o Sobral com a minutagem de 45 minutos só, e aí tem que ir buscar o resultado. E o curioso, né o, o, o Ceará tem criado chances de gol, né não é aquela coisa de muitas vezes o time está lá é, muito tempo no campo de ataque, mas que eu brinco muito aqui de chamar de arame liso, né? porque aperta e não machuca ninguém, uhum. não é, o time criou situações de gol com 15, 16 minutos do, do, do primeiro tempo no, na final, já tinha tido duas chances claríssimas para abrir o placar se
2: né? é, você tem, você tem uma forma de perder um jogo assim. claro que ninguém gosta de perder, o Guto até falou isso depois do jogo mas se tem uma forma de perder que você sai por cima é quando você cria, quando você martela. Você, pelo no, no menos, no sabe que a
1: produção está existindo. É, você olha e assim, aí ó, você ó, vai fazer o um ajuste fino do o, que está fazendo de errado. Hoje né? a
2: gente tentou o máximo que deu, a bola não entrou, a gente tem deficiência ali na frente e etc. E aí, claro, né, como você falou, o Guto já pensou, já virou a chave para o jogo contra o Curitiba e é a hora de voltar a vencer. Né, é a hora de voltar não, a maior a prova que, que, que ele virou a
1: chave é quando ele coloca Saulo Mineiro e Rodrigão em campo, lá conversando com o Danilo. Cara, o jogo tá aqui, eu não vou conseguir fazer três gols, é a melhor defesa do campeonato, eu vou ver que é que esses, como é que esses caras estão em ritmo de jogo. Eu vou ver, vou colocar aqui pra colocar. Eu preciso, ah, eu preciso ver como é que eles funcionam. Minimamente né? não, até, não, até sem, sem treinamento. Eles vão jogar, não tem em como. Em algum né? momento é. vão principalmente o, o Saulo Mineiro, né? que a, a ponta esquerda do Ceará é uma grande interrogação. Hoje o titular uhum. é um menino que não tem quatro jogos como titular, como profissional na vida. Uhum. É, já jogou ali da ponta esquerda, já jogou Matheus Gonçalves, já jogou Leandro Carvalho, já uhum. jogou Lima, já jogou Felipe Baixosa, é, Saulo Mineiro agora. é um, um, um. Há tempos que a gente fala, não é nenhuma novidade pra ninguém. Eu falava que logo depois que o Ceará foi campeão da Copa do Nordeste e quiseram me engolir, né? porque quando o time é campeão parece que tudo virou o Liverpool é. do, 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 tá do tudo Copa. Certo, tá né? tudo ótimo mas é, ele tinha que olhar, agora o mais importante desse jogo é muito parecido com o jogo contra o Corinthians é, você tem que vencer mesmo se, se não fizer um grande jogo porque psicologicamente no caso do Corinthians era aquela sequência sem vitória de quatro jogos e desse caso agora é apagar logo qualquer resquício de ter perdido o campeonato porque até, porque falando em campeonato brasileiro, o Ceará vende um bom jogo o Ceará jogou bem, o segundo tempo do Ceará contra o Fluminense foi muito, muito bom, bom. O Ceará é, poder, deveria, se tivesse um poder de finalização melhor, era bater vencido aquele jogo e sem ter feito um super jogo. Não foi um jogo como o um jogo contra o Flamengo, que ele fez uma exibição Sim. quase que dentro das suas possibilidades perfeitas. Não. Ele não precisou jogar a mil e fez um jogo muito melhor do que o Fluminense uhum. no segundo tempo daquele jogo. Agora. Série A, meu amigo, se você não decide o jogo, a chance do, do, do revés é muito alta.
2: É, e foi o que aconteceu contra o Fortaleza, né?
1: Teve a chance, criou. É, um confronto né? no, no primeiro a, Exato,
2: né? No primeiro é. erro que você comete, assim, claro, mais claro, o adversário vai lá e realmente. E aproveita. É, aproveita. E era
0: clássico detalhe, toda essa questão também. Falando de clássico, a gente lembra o Ceará e Fortaleza. Já tivemos as informações do Ceará que joga amanhã. E no domingo é a Copa do Brasil jogo da volta contra o São Paulo. Valendo classificação para as quartas de final. Anderson Azevedo chegando com as informações do Leão. Boa tarde para você, Anderson. Começou bem. já
4: Começou, tá, bem a já começou já. legal. Sextou, hein?
5: É, não, negado, porque é o seguinte. Aqui na redação, tá passando o jogo do campeonato italiano. Não
4: dá para
0: ver nada.
5: E está jogando Sassuolo e Torino. E Torino. Aí, eu tava olhando para a televisão. Teve uma falta pro Sassuolo. Aí, na frente da câmera, passa o Cidadão. Aí, quando eu olho o nome da camisa do cara, de o que era.
1: Que era?
2: Boga. <risos> o nome do cara é Jeremy Boga. 17h22 de uma sexta-feira, né, cara? Aí... Já já tem que pro
1: break.
5: Aí eu disse, negada, é boga mesmo. Aí a Flávia foi procurar o nome do cara, Jeremy Boga, joga no Sassu Rolo. Você tinha o coragem de botar o Boga pra rogar?
1: Já teve um goleiro com um nome que não... meio escatológico que eu não posso falar aqui. Vamos, vamos se Pior do que Boga? Cara, pra goleiro. É... Eu vou botar no grupo.
0: Vixe Maria. Coloca aí pra gente tirar essa dúvida aqui e que não vá pro ar, porque é é. aqui, né, 5h22 ainda. Vamos nessa. <risos> e aí, Azevedo, não falar do que importa. Vamos falar de Vamos São Paulo e Fortaleza. o boga pra lá, é. né? deixa pra lá esse negócio aí. Muito
5: mais do boga do italiano. É o seguinte, falar do... Vamos falar do Fortaleza, time que joga no domingo contra o São Paulo. Jogo importantíssimo, vale 3 milhões e 300 mil reais de cota... Vale-vaga na fase de quarta de final da Copa do Brasil. Então o time já está em São Paulo, Fortaleza que treinou hoje pela manhã aqui, treinou nove da manhã. Depois, meio-dia e trinta e cinco, o pessoal já embarcou com destino a São Paulo. O voo já chegou, o pessoal já está lá no hotel descansando. E amanhã, três e meia da tarde, o Fortaleza faz o último trabalho no CT do Palmeiras. Teve pouco tempo para comemorar o título estadual, o bicampeonato, o time que jogou na quarta-feira contra o Ceará venceu pelo placar de 1 a 0 já voltou a treinar na quinta-feira, treinou também hoje e amanhã, realiza esse último treinamento, portanto, três trabalhos fez o Rogério Ceni para o jogo diante do São Paulo. É bom lembrar que, para este jogo, o Rogério não conta com o goleiro Felipe Alves, jogador que foi expulso, assim como também o Carlinhos, que também foi expulso no primeiro jogo. Então, os dois cumprindo a suspensão automática, o Quinteiro esteve presente no banco de reservas na quarta-feira contra o Ceará, mas o Rogério também chegou a dizer que era dificílima a participação dele neste jogo diante do São Paulo. Então, assim, outra vez o Roger Carvalho deve fazer, juntamente com o Paulão, a dupla de zaga da equipe do Fortaleza. Então, se a gente quiser, já dá até para escalar um provável tricolor para esse jogo com o Maxo Aleph, o Gabriel Dias, Roger Carvalho, Paulão, o Bruno Melo, Felipe, Juninho e Ronald, Osvaldo, Romarinho e o David. Eu creio nessa formação para encarar o São Paulo no domingo, oito e 30 da noite, é bom lembrar. Como o primeiro jogo terminou 3x3, está tudo em aberto. Quem ganhar se classifica, se o jogo terminar empatado, vai para os pênaltis. Não tem mais aquele critério do gol fora de casa, porque senão Fortaleza seria obrigado a ganhar do São Paulo, ou então empatar de novo por 3x3 para levar para os pênaltis, e só o um empate a partir de 4x4 4 é que daria a vaga para o Tricolor. Como isso não existe mais, o jogo está em aberto, é como se tivesse 0x0 0 do mesmo jeito, quem ganhar passa, se empate, se der empate, a decisão da vaga vai para as penalidades máximas. Então, é uma semana de totais decisões para o Fortaleza. Foi domingo contra o Palmeiras, porque o jogo era importantíssimo. O time conquistar os três pontos para se distanciar do pessoal da parte de baixo. Ganhou. Contra o Ceará, valeu o título estadual. Poderia empatar e perder. Também ganhou. E domingo contra o São Paulo. Vale a repetição da, do Fortaleza chegar o mais longe possível na Copa do Brasil, que é essa fase de quartos de final, onde ele esteve em 2001. E também esse valor de 3 milhões. E trezentos mil reais importantíssimos para o caixa de um clube que não tem receita de bilheteria e que também acabou de ser campeão de um campeonato e que não
0: ganha absolutamente nada em termos financeiros de premiação, Ale. É isso aí, valeu Anderson Azevedo, as informações do Fortaleza, que joga domingo contra o São Paulo. Todas, todos estes ingredientes para domingo, que pode se tornar uma semana histórica para o Fortaleza, né? Venceu o Domingo Palmeiras, quarta-feira o Ceará campeão cearense e domingo tem esse jogo importantíssimo. Contra o São Paulo. Agora você segue mandando mensagem pra gente. Muita gente perguntando aqui sobre o Viseu, o número da camisa dele. A gente não tinha se atentado pra esse detalhe, mas era 47 no Flamengo, nas outras Sim, equipes. Aí, aí, é, é, só, no Flamengo. só no Flamengo, né? O Grêmio jogou
1: com a 10. No... Acho que ele jogou com a 47 no Grêmio também. Mas era, na Libertadores jogou com a 10, jogou no, no Naldinés com a 9. Vamos... que não há necessidade de polenizar Pois é, muita isso. gente não, aqui,
0: não... Tu... <risos> obviamente, estou é do
1: Fortaleza falando sobre isso. Da... Daqui a
0: pouco a gente pergunta para o Danilo qual vai ser o número dele no Ceará, porque... Vai ser 97. 97, é, né? É o ano de
1: nascimento dele. Pronto,
2: no... é o ano de nascimento também. 97.
1: Olha, a é. diferença...
0: Só agora
2: o contra-cheque. É, exatamente, que é quase igual.
0: Pra você que tá ligado com a gente no podcast, obrigado, obrigado pela companhia. Muita gente acompanhando todos os dias nos players de podcast. Muito obrigado pelo carinho. Pra você que não pode ouvir ao vivo, segue acompanhando aí após a exibição do programa no podcast, beleza? Vamos com as informações do Ceará. Vamos a já. Será que joga amanhã? No sábado. Sabadão tem. Alvinegro na Parada, Danilo Queiroz, chegando com as informações do Alvinegro, começando com o Felipe Vizeu, que vai falar pra gente, que foi apresentado hoje. E aí, como, foi, como é que foi essa apresentação hoje lá em Porangabuçu, hein, Danilo?
3: Olha, ele se apresentou ontem, na verdade, aos seus companheiros e hoje para a coletiva, para dar a sua primeira entrevista. Já conversou com companheiros, já se sente uh, uh, junto, junto ao ambiente do grupo como parte integrante, sem ser aquele visitante, ele já deixou claro isso. E é, é bom responder uma pergunta que o torcedor deve se fazer, se alguém ainda tem dúvida, não, o Viseu não vai poder estrear amanhã contra o Coritiba. Ele não foi regularizado, mas até poderia, o clube não fez força, não fez esforço para isso, ele não tinha condição para jogar neste sábado. Ele vai responder para nós quando deve fazer a sua estreia na equipe do Ceará, quanto tempo ele acha que precisa de treinamento para fazer a sua estreia no Vovô. Agora, porque a última partida dele oficialmente aconteceu em julho, sei que você vinha treinando, vinha mantendo a forma. Felipe Fizeu, em quanto tempo você acredita que deverá estar à disposição do técnico Guto Ferreira para jogar?
4: Então, ontem eu tive o primeiro contato com o professor Guto, né, onde eu conversei com ele. Ele também me fez essa pergunta... É, como eu estou me sentindo, quando eu acho que eu estarei é, pronto para poder já jogar, para poder dar esse resultado positivo. E o que eu falei para ele é que, no máximo, uma semana, eu acredito, eu tenho quase certeza que eu já estarei 100% para poder entrar, agregar muito para a equipe. E Isso é o mais importante também, eu fazer é, um período de uma semana, acredito que não mais, eu acho que já não tem necessidade de mais de sete dias. E porque eu também passei um período de, de quarentena nesse tempo que eu estava na Itália. Então, para um atleta, acredito que três dias já faz diferença parado. Mas em uma semana, eu acredito que eu já tenha recuperado essa, essa forma física. E aí é só agregar mesmo.
3: Viseu, nesse momento de retorno ao futebol brasileiro, o que, que te fez optar pelo Ceará?
4: É, primeira coisa, né, foi, claro, muito carinho da torcida que eu recebi... É, desde quando começou as especulações, as conversas. Então, isso agregou muito também a história do clube, né? isso também conta muito. A grandeza que hoje o clube tem, que sempre teve, aliás, isso também fez muita parte com que eu, com que eu viesse um clube de Série A, do tamanho do Ceará, então, eu não podia nunca deixar descartado essa possibilidade de vir para cá. Como eu falei, está é, é, sendo um, um momento muito importante na minha carreira, estar tá vindo aqui, poder ajudar, poder agregar junto com esses grandes jogadores que já tem aqui dentro do elenco, né, com, com o professor Guto. Então, essa daí é, a, é o que me fez vir, é a grandeza do clube, né, o carinho da torcida e todas as expectativas, claro, que eu, que eu tenho é, para mim, para eu poder fazer nessa temporada junto com a equipe.
3: E nesse momento aí no Ceará, uma temporada que será um pouquinho mais longa, né? vai até fevereiro, eu te pergunto qual seria o teu objetivo no Ceará para a temporada? Com o clube e objetivo também individual, como o centroavante, você tem uma meta de gols, qual o teu objetivo geral aí com a equipe do Ceará?
4: Um atacante eu acredito que antes, no início da minha carreira, eu falava muito nessa questão de metas de gols, mas a cada temporada eu acho que um atleta não pode se, se basear muito em uma meta. Até porque a carreira... De, de, a, a a nossa, é, como se fala, temporada, cada temporada de uma forma, mas eu tenho certeza que eu estou muito motivado aqui para fazer muitos gols pelo clube, né? como você falou da questão do meu contrato, a, essa agora a competição termina em fevereiro, depois o meu contrato termina em junho, é, a primeira coisa eu quero, quero me agregar junto com o clube, é, com o grupo, é, eu tenho já recebido muito carinho dos torcedores, dos torcedores, como eu falei da primeira vez, do grupo, fui muito bem recebido, e questão de gols, eu tenho que fazer, é a minha, é a minha parte, é, eu tenho que fazer gol, é a minha... sou centroavante, fui contratado para isso também. Então, questão de metas, eu não, não fico falando muito em questão de metas, só sei que eu fui contratado para fazer gols, e isso é o que eu tenho que fazer. A ideia
3: do Ceará, em relação à estreia do Viseu, ele falou há pouco aí, que quando chegou, conversou com o Guto, pediu uma semana, ele chegou na quarta-feira passada, uma semana seria exatamente na próxima quarta-feira, e é quando o Ceará imagina que ele possa estar apto a estrear. É claro que depende da questão física, ele claro vai treinar, já está treinando, vai seguir nesse momento de treinamento, e, se tiver condição, o Guto poderia escalá-lo para o jogo contra a equipe do Santos na próxima quarta-feira. Inclusive, a tendência de regularização é essa, porque o Departamento de Futebol acredita que o Felipe Viseu eh, estará inscrito, estará regularizado até a próxima terça-feira, para que na quarta ele tenha condição de enfrentar a equipe do Santos. Aí o Ceará já jogando pela Copa do Brasil, a primeira partida das oitavas de final da competição.
0: É isso aí, Daniel Queiroz. Então, para amanhã, respondida a dúvida, não. Não teremos Viseu em campo amanhã contra o Curitiba. Somente, né, na melhor das hipóteses, a partir da quarta-feira contra o Santos, Copa do Brasil. E ele chegou chamando a responsabilidade, afinal, está sendo pago para isso. E é o homem que a galera quer ver fazer gols, que o torcedor alvinegro quer ver fazer gols, né, Renato? É,
2: a, a questão aí, é ele, ele falou uma série de clichês, né, claro, é bem típico de, de apresentação de jogador. Mas tem uma coisa aí que vai agradar muito o torcedor, que é exatamente o que você falou. Chamar a responsabilidade, trazer para si a missão de fazer gols. E é exatamente a carência do ataque do Ceará, né? O Ceará hoje passa por um problema defensivo mas a gente não fala nesse momento. A gente vai falar do, do que o torcedor tanto almeja, não só nessa temporada, mas nos últimos anos. Tem um camisa 9, um, um jogador que cumpra esse papel de fazer gols. O Sobis acabou não sendo, nunca foi, na verdade, esse cara fazedor de gols, mas também no Ceará não, acabou não, não conseguindo executar. O Ceará tinha o Arthur, o Arthur também não faz mais parte do elenco. Teve na Copa do Nordeste o Kleber, que... No começo ali acabou rendendo, hoje já caiu de produção, acabou não sendo mais nem relacionado, nem tão utilizado. O Viseu chega exatamente para estrear contra o Santos, se tudo der certo na questão da regularização, para chegar e fazer os gols que o Ceará tanto precisa, uhum. tanto espera de um atacante do, da grife, Felipe Viseu, com certeza.
1: É, é sim. E, e eu comentei no futebolês da TV hoje, é, é uma grande oportunidade para o Viseu também. Às vezes, quando o futebol brasileiro, como o cara surge muito cedo, sobe muito cedo é, às vezes a gente acha que o cara é mais velho do que realmente é o Viseu tem 23 anos é, pois é, e esse ano é a prova pra certa forma, olha o salto na carreira que foi dado pelo Thiago Galhardo ter vindo pro Ceará que o Galhado nunca foi titular absoluto do Vasco. E não tenha dúvida que os caras observam é, isso. E, e olha, não tenha dúvida que quando terminar a temporada, vai ter um assédio muito grande em cima do Vina, que também nunca fez em lugar nenhum a temporada que tem feito no Ceará. Sempre foi um jogador talentoso, todo mundo sempre viu o, o potencial no Vina. Mas constância, ser protagonista, ele não era protagonista dessa forma no Bahia, no Atlético Mineiro então nem se fala. O Danilo vai lembrar, né? ele pode até contribuir aí,
2: que a, que a gente comentava isso, inclusive no dia daquela, da, daquela conhecida entrevista do Galhardo, quando ele fala é. do pingou, eu estava do lado, por coincidência eu estava do lado do Danilo naquele dia, a gente comentava. Talvez hoje ainda a gente não tenha noção da repercussão do valor agregado nessa frase do Galhardo. Com a vinda do Sobbs, do Praes e do, do próprio Vina e agora do Viseu,
1: talvez a Isso gente comece mas, a vez que o Caio mas falou, Mas que né? eu pego em relação ao Viseu, porque, por exemplo, o Praes e o Sobbs são dois caras em final de carreira Sim. que você tem que convencer para trazer. Né? No caso do, 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 do Viseu, é trazer um cara que deve ter a ambição de, de voltar a estar tá no holofote maior. Sim. Porque a carreira do Viseu, realmente, para quem viu o Viseu jogando nas, no, nas carreiras de base do Flamengo, é até mesmo no início da passagem dele no profissional, eu imaginava que ele fosse dar um salto maior quando ele vai à Udinese, e ele Sim. não emplaca na Udinese. É aquela E no é. próprio Grêmio, ele não conseguiu emplacar com você imaginava Eu não vou falar do futebol russo, que às vezes existem 88 trilhões de fatores para o cara se dar bem numa Rússia, na Ucrânia, e aí as coisas mudam. Mas o cara tem só 23 anos, ele tem a idade do Kleber. Isso, exato. <risos> é muito curioso isso, então... Eu tô sei que ele consiga aproveitar, acho que pro desenho tático do Ceará é um jogador que parece que foi trazado da dedo, é. cara, vai, você vai é jogar isso. aqui, é um time que precisa de um pivô, uhum. que tem uma bola aérea muito forte, uma presença diária, é eu acho que, que às vezes você vai, vamos procurar um centroavante e traz qualquer cara que faz aquela função, o desenho, pro desenho tático que o Guto fez, basta olhar os grandes times que o Guto montou, cara, sempre teve um, um nove referência natural, não era, o cara, não era um jogador como o Sobs adaptado à função sempre teve um, um novo, novo natural clássico de jogar lá e o Viseu é isso
0: e a gente por aqui te atualizando chegou o momento da gente falar do Fortaleza Anderson Azevedo está chegando Bruno Melo falou rapidinho mas falou com a gente, deu entrevista coletiva hoje lá no Fortaleza e olha que Fortaleza já viaja, já vai para São Paulo enfrentar o Tricolor do Morumbi, Copa do Brasil decisão pela frente, né Azevedo
5: Exatamente, Alessandro. Fortaleza que treinou hoje pela manhã, 9 da manhã, aqui no PC. Depois os atletas viajaram com destino a São Paulo, onde jogam no domingo contra o São Paulo. E um detalhe, a Comembol divulgou há pouco os jogos da, da Copa Sul-Americana e o São Paulo vai jogar na terça-feira. Então, Fernando Diniz aí tendo dificuldade porque o time joga uma decisão domingo contra o Fortaleza e já entra também na segunda fase, da Copa Sul-Americana, lembrando que são confrontos mata-matas, então, para o São Paulo, também na terça-feira, eu acho que até menos de 48 horas depois. Não sei, eu não vi o horário do jogo. 9h30,
0: não? Se é. for
5: 9h30, dá mais de, dá 49, né? 49 e meia, mais ou menos. O jogo é 8h30, sou nove e meia, uma hora, então dá 49 horas de intervalo de um jogo. Pro outro. Mas Fortaleza não tem nada a ver com isso. A sul Americana para o Fortaleza já foi também. O time já foi eliminado. O que interessa é Copa do Brasil. Então o objetivo é um só. Se classificar contra o São Paulo. E para isso acontecer. Só a vitória interessa. Ou uma eventual disputa nos pênaltis. Caso o jogo também termine empatado. Assim como terminou o jogo de ida aqui. 3x3. 3. Só que o objetivo do Fortaleza é... É conseguir essa vitória diante do São Paulo. É difícil? É. É complicado? É. O Fortaleza nunca ganhou do São Paulo lá no Morumbi? Não. Mas para tudo tem a primeira vez. E o time está conseguindo fatos históricos este ano. Então por que não acreditar numa provável vitória do Fortaleza diante do São Paulo em pleno Morumbi? É perfeitamente possível. Então falando sobre este jogo, vamos ouvir Bruno Melo. lateral esquerdo tricolor que vai ter a obrigatoriedade de jogar, já que Carlinhos foi expulso no primeiro jogo e vai ter que cumprir suspensão automática.
2: É, espero um jogo bastante difícil, né? sabe que a força que o São Paulo tem dentro de casa, mas a nossa equipe está preparada, a equipe madura já amadureceu bastante, a gente espera fazer um grande jogo.
5: E Bruno, já que você falou do que, é que você espera desse jogo contra o São Paulo, o que é que o Fortaleza tem que fazer... Para sair do Morumbi classificado,
2: acho que a gente tem que entrar concentrado, do primeiro ao último minuto, é o que o professor sempre pede. E vamos esperar, esperar como, como é que a equipe de São Paulo vem, mas a gente está preparado.
5: E o que é que o time não deve fazer para correr o risco de sair do Morumbi eliminado da Copa do Brasil?
2: A gente não pode perder jogador, né? Que no jogo passado a gente estava com dois a menos. E ficou bastante difícil, mas a gente vai entrar com 11, é 11 contra 11 e vamos em busca da classificação.
5: É Realmente com dois a menos fica complicado, como diz o outro, não tem cão que aguente. Então se isso aconteceu aqui e foi a dificuldade que foi, então você imagina se isso acontecer no Morumbi. Então o que o Bruno Melo faz, fala faz muito sentido, o time procurar não ter nenhum jogador expulso. Eu até uso dizer que se Fortaleza tivesse completo naquele dia aqui no Castelão, teria ganho do São Paulo, o São Paulo não teria tido força suficiente para segurar o Fortaleza, que estava muito bem, a estratégia armada pelo Rogério foi muito boa, o problema é que as duas expulsões prejudicaram demais o Fortaleza, e mesmo com um a menos, o Fortaleza conseguiu passar na frente de novo, fez o 3x2, e aí já com o Novo foi difícil segurar, terminou o jogo empatado pelo placar de 3 a 3 Está tudo em aberto, o time muda o foco total agora, passou o Campeonato Cearense, Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro só é no outro final de semana, só no sábado, dia 31, então tem muito tempo até o jogo contra o Fluminense, então dá para o Fortaleza focar todas as suas atenções, todas as suas energias neste duelo difícil, repito, complicado que vai ter diante do São Paulo, e amanhã o time treinando três e meia da tarde no CT do Palmeiras,
0: Ale. Valeu, Anderson Azevedo. aí as informações do Fortaleza. Antes de chamar aqui o, o Renato para comentar sobre esse jogo importantíssimo para a equipe do Fortaleza, só falar que hoje a gente teve o sorteio lá, né? Hoje, dia 23, o sorteio lá na página F Games Oficial do Play 4, Playstation 4. E quem ganhou foi o Guilherme Silva. Ele ganhou, a mãe dele vinha receber uma criancinha lá, um menininho. Um torcedor tô, do circulou, vídeo, né? Torcedor do Ceará. Eu não
1: sei porque eu acho que ficou
0: feliz seu pai. Ficou. Ficou, ficou muito demais. Aí. Mas ele vem aqui acho que segunda-feira receber é, todo o play o play 4 e vai ver aqui a galera do futebolês tal conhecer aqui a nossa, nosso espaço aqui a nossa redação e aí a gente vai mostrar nas nossas redes sociais lá no F Games oficial se você não seguir não saber do sorteio segue lá F Games oficial que é a nossa página de esportes, de jogos do futebolês, você vai acompanhar lá e quem sabe um próximo sorteio aí, enfim, não sei se estou dando spoiler ou não. Agora sim, Renato, Domingão de domingo não passa e é decisão e tem todo aquele contexto, é Rogério Senna, é São Paulo, é Fortaleza e uma classificação em jogo.
2: É o dia de fazer história, né foi isso que o Rogério Senna falou, falou na pré-eleção para os jogadores, foi assim que ele vendeu a motivação para a partida contra o Ceará na, na final do estadual, é, foi isso que o Juninho falou ontem também na coletiva. Ele falou, ó, a gente precisa fazer história. E é um momento, como o Caio falou, faz muito tempo que não passa para as quartas de final. É um jogo que é possível vencer. Esse gol que você falou aí do 3x2, o gol do Gabriel Dias, que o Anderson comentava também, é, foi muito importante, foi vital aí para a permanência da, da esperança, com, com reais chances do Fortaleza, aquele gol de cabeça do Gabriel Dias. Inclusive, a gente até destaca nas nossas redes sociais, tem uma postagem aí sobre os laterais do Fortaleza, já são 13 gols no ano, né? Então, o Tinga sendo destaque aí. É uma arma que o Fortaleza vai usar lá em São Paulo. Um jogo domingo estranho, né? Ser domingo, é. 8h30 da noite pela Copa do Brasil. A gente tá tão acostumado a ver jogos da Copa do Brasil no meio de semana. Mas, independente do dia, o Fortaleza tem aí uma grande chance de, é, contra uma equipe competitiva, porém muito batível, do São Paulo, do Diniz aí, passar de fase. Essa é a expectativa do torcedor tricolor.
0: É isso aí. Valeu, Renato. Domingão estaremos juntos aqui na Jangadeira Band News FM para São Paulo e Fortaleza, a partir das 8 da noite. Então, já tá com o encontro marcado aí, já coloca na agenda. Domingão a gente está junto nessa, beleza? Reta final do Futebolês. Estamos de volta por aqui no seu rádio, para você também curtindo pelo podcast. Cinco minutinhos finais, você curtindo com a gente aqui, é, e eu, eu confirmei mesmo, o Lanús joga com, é, fora de casa o jogo do São Paulo, terça-feira, nove e meia da noite, o jogo do São Paulo com Fortaleza é domingo oito e meia, termina mais ou menos dez e meia, menos de quarenta e oito horas aí pro jogo pro jogo da terça-feira da Sul-Americana a segunda fase da Sul-Americana e o São Paulo que foi o terceiro colocado do grupo na Libertadores joga na terça ou seja, tem essa complicação aí também final de semana de muito futebol pra gente sabadão tem Ceará e Curitiba, amanhã estaremos juntos e no domingo também estaremos juntos é isso aí, né? o final de semana chegou passado, agora toma trabalho e boa folga pra você, Caio
1: Valeu, graças a Deus. É, o <risos> cara trabalhou pouco essa semana. Um, o <risos> é, que é? Ele, Ele semana... amolou. Oi?
5: Ele amolou.
1: Calma. É o okay, que, Marcos? Amolou. <risos> Hã? Amolou. Ah, tô só o um bagaço aqui. Ah, mamãe, agora a tem que de semana para recarregar
0: as baterias. E a gente tá aqui. Firme e forte, ou pelo menos firme. Vamos nessa. Vamos na reta final, deixa eu falar com o Anderson Azevedo para trazer o destaque final do Fortaleza aqui no Futebolês. Fala, Azevedo! É o Leão que treina amanhã, o último treinamento
5: antes do jogo contra o São Paulo. Encerra os preparativos, três e meia da tarde. Trabalhos marcados para o CT do Palmeiras. Sempre que o Fortaleza vai a São Paulo, normalmente treina no CT do Palmeiras. O Rogério Cine tem um bom relacionamento com o pessoal do Palmeiras. Claro que o jogo é contra o São Paulo, mais uma coisa não tem nada a ver com a outra. CT do Palmeiras, portanto, o último trabalho, três e meia da tarde. O time já está pronto, apenas os últimos ajustes, as últimas conversas, as últimas imagens a serem mostradas aos jogadores, como o time do São Paulo costuma jogar para essa decisão, oito e meia da noite, e o São Paulo que se vire para jogar domingo e terça-feira com o Tricolor de Aço, Dizer que foi um, aliás, com o Lanús, e dizer que foi um prazer trabalhar ao lado de Reco, Reco, Bolão e Azeitona.
0: Minha Nossa Senhora. <risos> Trabalhou ao lado de
2: quem?
5: Reco, Reco, Bolão e Azeitona.
1: Ele tá inspirado,
2: é sexta-feira, sexta Você sexta vai levar ele lá, Você vai. vai levar? Eu, eu, eu
1: só tenho medo de, de sair com o Anderson, pra, por exemplo, tomar uma cerveja. Aí eu chegar cara, você me traz um tira-gosto aí, tem pipoca?
0: É, boa. <risos> Traga um chilito. Um chilito, capaz,
1: capaz. Ou então um copo de leite. Ah, Maria. Nossa <risos>
0: Senhora. <risos> Vamos com o Danilo Queiroz e o destaque, o detalhe final do Ceará, que joga amanhã, zeleirão e tem que voltar a vencer. Fala, Danilo,
3: Verdade, e deve jogar amanhã com Fernando Pras, Eduardo, Luiz Otávio ao lado do Brock, o Bruno Pacheco na lateral esquerda, o Charles e o Fabinho como volantes, o Vina na meia com o Fernando Sobral e o Léo Chou, e no ataque de área pode vir a mudança, né? a volta do Kleber ali. É, não é descartada a possibilidade do Guto começar o jogo com o Rafael Sobbs, mas é possível que o Kleber... Pint de volta como centroavante da equipe do Ceará na partida de amanhã pelo Brasileirão diante dessa equipe do Curitiba na 18ª rodada da competição. Lembrando, ô, Alessandro, que o Ceará ficou aí um jogo a menos, né, pois não atuou no meio de semana passado e por conta disso fica aí é, com uma rodada a menos do que algumas equipes com as quais ele disputa ali a permanência na Série A do Brasileirão.
0: Tá devendo ainda o jogo contra o São Paulo, que jogou contra o Fortaleza na partida ida da Copa do Brasil. 5,59 h dá tempo de se despedir aqui dos meninos. Renato, foi legal? Gostou?
2: Prazerzão. Toma aqui à disposição, viu? Calma
0: aí, se derrubar é pena. É,
2: isso aí, tamo na área.
0: Caio, valeu. Valeu, bom, final bom de trabalho para todo
1: mundo é... que vai trabalhar no final de semana e estarei na audiência de todos. Será? Certamente. <risos> Eu, eu
2: estarei, Alessandro. Pode ter certeza disso. Não, é como
5: Alessandro. diz a música, né? Da boca pra fora a gente diz tudo o que quer.
1: Mas o homem tá inspirado. Tá inspirado, O cara tá, tá inspirado aí. É, é, é. Vai lá, Alessandro.
2: Inspiração.
1: Tá seis horas. Vamos nessa. Se o até... já aparece aqui.
0: Vai até 10 aqui, vem Anatel, o Ministério da, Tele... da Comunicação também aí. O pessoal derruba tudo. 6 horas pontualmente. Valeu, Caio. Valeu, Renato. Valeu. valeu Ei, demais. mas a
5: pergunta que não quer calar. Hum? Se vocês fossem o técnico, vocês botavam o Boga pra jogar? Valeu! E goleiro, aquele goleiro, Anderson? Ah, o goleiro, agora o pior é o outro, o da Indonésia.
0: Deixa pra lá. Tchau, um forte Tchau. abraço, tamo junto, bom final de semana, a gente se encontra aí, valeu!